0: Olá pessoal, Fábio Akita, se você ainda não viu meus vídeos sobre faculdade e linguagens veja a playlist linkada acima e nas descrições abaixo. Um tema que eu repito constantemente é que você aprenda a aprender. Bom, todo vídeo que fala sobre carreira fala algum clichê desse tipo. O importante é se esforçar, o importante é nunca parar, o importante é estudar isso ou estudar aquilo, o importante é a disciplina, fuck that. Eu sei disso, você sabe disso, que diferença isso faz, qual é a chave de verdade? Se não ficou claro ainda, todos os meus vídeos mostram pequenos aspectos disso na prática. Daqui a algum tempo vocês vão poder ver todos os meus vídeos em sequência e vão ver que eles vão se encaixando. Mas hoje eu quero fazer uma pausa e contar uma história diferente. No ano passado, em 2017, eu fiquei numa discussão com o povo do escritório sobre talento. É uma coisa que me irrita pessoalmente. Neymar, Moser, Einstein, pense em grandes nomes do esporte, das ciências, da música ou qualquer coisa produtiva. Você sempre vai encontrar nomes absurdamente fora dos padrões muito elevados. Ao status de semideus. São nomes inalcançáveis. Se você assistir um filme biográfico, ou qualquer documentário, ou mesmo biografias, vai parecer que você tá lendo sobre alguém que sequer poderia ser um Homo sapiens, talvez um homodeus. Um outro ponto que muita gente levanta, principalmente nas discussões políticas sobre pró ou contra aborto, que, aliás, para os propósitos desse canal não me interessa muito para que lado você pende nessa discussão, me interessa uma implicação. Imagine se um Einstein não tivesse nascido, ou se um Darwin não tivesse nascido. Você certamente já pensou isso ou ouviu isso. E se eu te disser que se Einstein ou Darwin não tivessem existido, ainda assim teríamos a mesma teoria geral e especial da relatividade e a teoria de todas as teorias, a teoria da evolução das espécies via seleção natural. Este episódio é sobre o livro do físico Roger Schlafly intitulado How Einstein Ruined Physics ou Como Einstein Arruinou a Física citando o artigo de Mark Green de 2012 para o site Sot.net. Vamos lá. Einstein é considerado o maior gênio do mundo por ter criado a teoria da relatividade. O livro de Schlafly explica sobre a relatividade, como ela foi descoberta e como ela se encaixa na longa história de tentar entender movimento e simetria. O livro mostra que o papel de Einstein é terrivelmente mal interpretado. Ele é famoso por ter unificado o espaço e o tempo na teoria da relatividade e por ter revolucionado a ciência somente com puro pensamento. De fato, seu famoso paper de relatividade meramente postulou o que havia sido previamente provado e ele mesmo nem entendia por que espaço e tempo estavam sendo unificados. Milhões acreditam que Albert Einstein foi o maior cientista que já viveu. Obviamente soa uma enorme redundância dizer isso, certo? O que tornou Einstein tão grande? A história é mais ou menos assim. Albert Einstein, um jovem funcionário de um escritório suíço de patentes, sozinho transformou a física de uma ciência tridimensional estática para um incrível universo de espaço-tempo quadridimensional através de brilhantes e solitários experimentos de pensamento envolvendo gravidade, movimento, espaço e tempo. Einstein também fez incursões no entendimento da natureza da luz e energia e foi o primeiro a compreender a equivalência entre energia e massa. As descobertas de Einstein não só transformaram a física moderna, mas nossa visão de como vemos o universo. Schlafly discorda. É tudo um mito. Einstein não inventou a relatividade ou a maioria das coisas que lhe dão crédito. Uau, vocês estão entendendo isso? Relatividade é a culminação de uma procura antiga para entender o movimento da Terra. A história nos leva da Grécia Antiga como Aristóteles através de debates medievais sobre Copérnico e Galileu até a procura recente por matéria negra e energia. Schlafly faz uma revisão impressionante de contribuições que foram meio esquecidas de físicos notáveis e matemáticos. Uma pequena lista de grandes figuras inclui o matemático francês e prêmio Nobel Henri Poincaré, que o filósofo britânico Bertrand Russell chamou do maior homem que a França já produziu, o pioneiro físico holandês e prêmio Nobel Hendrik A. Lorentz e o físico e matemático escocês James Clark Maxwell. De acordo com Sheila Maxwell foi o primeiro a cunhar o termo relatividade e criou a primeira verdadeira teoria relativista de massa e energia. Maxwell escreveu o massivo dois volumes, Treatise on Electricity and Electromagnetism, em 1873, que na opinião de Sheila Fly gerou as mais importantes equações da história da ciência. O tratado subsequente de Poincaré sobre Relatividade dá os teoremas que foram matematicamente idênticos aos de Einstein, diz Schilafle, e a maioria do trabalho de Poincaré precede Einstein. Lorentz e Poincaré tiveram todos os maiores aspectos da teoria da relatividade e publicaram antes de Einstein, diz ele. E mesmo assim, esses monstros da ciência foram quase totalmente esquecidos enquanto a reputação de Einstein atingiu o status de semi Deus, por quê? Como um jovem, Albert Einstein não somente viveu num tempo de explosivo crescimento na ciência de física teórica, mas seu trabalho como um físico em um escritório de patentes suíço lhe deu acesso único às emergentes descobertas científicas. Durante esse tempo, Einstein aprendeu sobre o que constitui direito de propriedade intelectual. A famosa equação de Einstein E igual a MC ao quadrado, por exemplo, na realidade foi publicada por Olinto De Preto, um obscuro o jornal italiano dois anos antes de Einstein, mas Einstein vai dizer que ele pensou na equação independentemente. Mas Poincaré também publicou sua equação antes de Einstein. De fato, Schlafly argumenta que Einstein pegou emprestado muitas ideias de outros e clamou para si, incluindo o postulado que a velocidade da luz é constante e também a relatividade especial, a ideia é que massa e energia são intercambiáveis. O entendimento de Einstein sobre Relatividade Especial era inferior a de Poincaré. Em cada ponto essencial da Relatividade Especial, Poincaré publicou a mesma ideia anos antes e de forma melhor. Mas aí! claro que ele tá brincando, certo? Não, isso não é piada. A timeline das descobertas que antecedem o paper de 1905 de Einstein sobre Relatividade Especial no mínimo, é ampla evidência do progresso durante essa era. Isso pode explicar por que Einstein nunca recebeu um prêmio Nobel pelo trabalho em relatividade, já que ele nem cunhou o termo e nem fez avanços no conceito. De fato, Lorentz recebeu o Nobel por seu trabalho em relatividade três anos antes. Não foi até 1921 que Einstein ganhou o Nobel e foi primariamente por suas contribuições no entendimento do efeito fotoelétrico. O conceito de movimento e tempo sendo uma quarta dimensão precedeu Einstein por pelo menos uma década. H. G. Wells especulou o conceito no seu romance em 1894 The Time Machine. Nesse mesmo ano, Lorentz escreveu um paper científico onde ele propôs o conceito de tempo local num objeto em movimento. Poincaré escreveu um tratado em 1898 e 1900 explorando o relacionamento entre movimento e tempo. Uma popular bolha de desentendimento é sobre a equivalência de massa e energia, expressa na famosa equação E igual a mc ao quadrado. O relacionamento da equação com o projeto Manhattan na Segunda Grande Guerra é um exemplo desse desentendimento. E igual a MC ao quadrado não é sequer necessário para a bomba atômica. Ela não dá nenhuma pista em como dividir o átomo, ou como criar uma reação nuclear em cadeia, ou qualquer dos passos necessários para fazer a bomba atômica. Relatividade não é sequer necessário para entender a liberação de energia numa bomba de urânio ou plutônio, já que essa liberação pode ser amplamente explicada por considerações eletromagnéticas. Previsões sobre essa massa relativística estavam sendo testadas pelo alemão Walter Kaufmann em 1901 antes de Einstein escrever qualquer coisa a respeito. Ufa, essa história é bizarra, certo? Leiam o livro de Fly para a história completa e todas as evidências. Mas o principal, claro que Einstein era muito inteligente. Qualquer um menos equipado jamais teria entendido os trabalhos que Fly diz que ele pegou emprestado. Mas isso tira muito da mitologia sobre Einstein e o traz de volta para a Terra. Pra finalizar vou contar outra história um pouco mais curta. Em maio de 1831 Robert Fitzroy tinha acabado de perder uma eleição. Ele tinha esperança de um novo posto para organizar um projeto missionário à Tierra del Fuego. Em junho de 1831 ele conseguiu ser reapontado como comandante do Beagle. Ele estava ciente do estresse da solidão do comando, ele conhecia as histórias do suicídio do Capitão Stokes e de seu tio Visconde Castlereagh, que cortou o próprio pescoço em 1822. Fitzroy falou com seu amigo Francis Beaufort. Hidrógrafo pedindo para encontrar algum cavalheiro para acompanhá-lo na viagem. Essa companhia deveria compartilhar do mesmo gosto científico e usar a oportunidade da viagem para pesquisar a história natural. Mas alguns que Belfort tentou recrutar recusaram, incluindo o professor J.S. Henslow, da Universidade de Cambridge. A jornada do Beagle duraria cinco anos e iria vasculhar as costas da América do Sul. Eventualmente pararia no Brasil, na Bahia, por exemplo. Belfort Conseguiu encontrar um estudante jovem de 22 anos que ainda estava planejando uma carreira como clérigo. Fitzroy eventualmente aprovou esse jovem Charles Darwin para a posição. Fitzroy e Darwin ficariam nessa jornada até 1836. Essa viagem e as inúmeras pesquisas que ele faria culminariam num trabalho de uma vida inteira depois da volta. O talvez mais importante livro de todos os tempos, On the Origin of Species, só seria publicado 23 anos depois, em 1859. E como diria o dito popular, o resto é história ou não. Não há dúvidas que Darwin chegou à sua conclusão de forma independente, tendo ficado 20 anos escrevendo em privacidade. Mas em paralelo a isso, também de forma independente, outro pesquisador contemporâneo estava chegando às mesmas conclusões. Este é Alfred Russell Wallace, que chegou a enviar cartas a Darwin, datadas de 10 de outubro de 1856, que incluem o artigo On the Law which has regulated the introduction of new species, ou sobre a lei que regulou a introdução de novas espécies. Isso causou uma crise de consciência em Darwin e o incentivou a acelerar a publicação das suas próprias pesquisas. Mas calma, nesse caso ninguém roubou a ideia de ninguém. E na prática a versão de Darwin estava bem mais avançada. O próprio Wallace disse que sente que Darwin merece o crédito que recebeu. Na história recente, graças ao massivo acesso à informação, seja de boa ou má qualidade das redes sociais, por exemplo, uh, vocês veem mais discussões acaloradas a respeito. Steve Jobs versus Steve Wozniak, Thomas Edison versus Nikola Tesla ou até Bill Gates e Paul Allen. Quem é o verdadeiro gênio? Eu gosto de grandes histórias, tanto quanto qualquer um, mas eu encaro tudo como histórias. Toda história enaltece um personagem protagonista. Documentários também são histórias. A história formal deve ser desprovida de julgamento e relatar fatos. Mas documentários e biografias contam uma história, um folclore, uma semificção, a visão pessoal do autor do documentário ou do autor da biografia. Lembre-se disso. Uma biografia não é um relato factual. Um livro de 400 páginas raramente vai ser suficiente para relatar todas as nuances de 60 anos ou mais da vida de alguém. Eu escrevi mais de duas mil páginas sobre mim mesmo e eu não sou ninguém. E mesmo se escrevesse mais 10 mil páginas não seria suficiente. Biografias e documentários escolhem meia dúzia de eventos e amarram num folclore. É muito simplista. O problema disso, ao longo de décadas recontando e recontando a mesma história e reduzindo tudo em resenhas, um parágrafo aqui e ali, referências em filmes e cultura popular, e acabamos criando mitos e semideuses. Já diria Joseph Goebbels, se você contar uma mentira grande o suficiente e continuar repetindo ela, as pessoas eventualmente vão começar a acreditar nela. Steve Jobs é nosso contemporâneo e ele já tem status de semideus. Resultados impressionantes é inegável, mas ele foi um homem do nosso tempo, longe de um semideus. Meu ponto é que a história real normalmente é bem menos glamourosa. Se Einstein ou Darwin não tivessem existido, ainda teríamos Poincaré, Lorentz. Wallace e outros contemporâneos que não estavam no lugar certo na hora certa. Conhecimento não é algo que nasce espontaneamente, magicamente, na cabeça de um único indivíduo. Normalmente é a consolidação de décadas ou séculos de pesquisas independentes feitas por centenas ou milhares de pessoas ao longo da história. Alguém eventualmente consegue condensar esses trabalhos no momento eureka e isso cria ruptura para uma nova era. Se não fosse Darwin seria Wallace ou outra pessoa completamente diferente em outro lugar em outro ano, mas é impossível parar o conhecimento. Inovação nunca é o resultado do trabalho de uma pessoa isolada numa caverna. Inovação, genialidade, talento são apenas momentos numa história ininterrupta da humanidade que resolvemos apontar um nome e uma data para representar um momento de ruptura para uma nova era. O status de semideus não é inatingível. Algumas vezes é uma questão de serendípide, algumas vezes é uma questão de trabalho árduo e no próximo episódio eu vou definir o que esse trabalho árduo realmente significa através de um livro do pesquisador Jeff Colvin, que aliás deixa uma frase que sumariza este episódio de seu livro Humans are Underrated. O tipo certo de narrativa dita por uma pessoa é mais poderosa que a lógica. E o que acharam desse episódio? Vocês já tinham esse ponto de vista? Não deixem de mandar seus comentários abaixo, se gostaram desse vídeo mandem um joinha, assinem o canal e cliquem no sininho. A gente se vê, até mais!